0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام محضر عزیزان به انایت روحی جلسه چهل و پنجم از جلسات تفسیر دفتر اول مسلمی رو آغاز میکنیم یادآوری میکنم داستانی رو که میخاندیم نقطهی رو که به او رسیده بودیم داستان در حقیقت نوعی مکاری و تفرق انگیزی است که امیری از امیران یهود به با همدستی یکی از روحانی نمایان توانستند که تومارهای فراهم کنند و وقتی امارت و خلافت به دوازده خلیفه از خلافای عیسی علیه السلام بدهند آن کسی که این وعده ها داده بود برای مدتی خلوت گزید و پس از پایان دوران خلوتگذینی و نوشتن تومارها و نسب امیران به امارت و خلافت خودکشی کرد و از دنیا رفت تا کسی دامن او رو نگیرد و او رو باز نیابد و سوال نکند اونگاه امیران به میدان آمدند، هر کدام توماری در دست و هر کدام مدعی نیابت و خلافت و چنین بود که جنگ کلانی در میان آنها در که به تربیر مولانا صد هزار نفر کشته شدند و اون فتنگر مکار به مرادخیش رسید و تفرقه همیشگی و دائمی رو در میان پیروان نیسا بر نهاد این اصل داستان بود چنان که گفتن این داستان به این شکل حقیقت تاریخی ندارد اما الگو برداری و گرته برداری است از پاره از حقایق تاریخی که به نحوه ناهم رنگ در کنار یکدیگر نشستند و افسانه هایی هم آنها افزوده شده است و او رو به این صورت درآورده مولانا البته در بند حقیقت تاریخی نبود اون چرا که او از تاریخ میخواست و میتلبید این بود که واقعی را به دست آورد و از دل او نکته های و اخلاقی بیرون بکشد و به خاننده و شنونده خود آموزش بدهد داستان های تاریخی را هم مثل مثال ها و افسانه ها که فایده بیش از پند گرفتن تاریخی و شناخت وجود انسان نیست و به همین لحاظ به هر منبعی دست می برد حتی به منبع فلکلور یعنی فرهنگ آمه تا از دل اونها نکاتی رو بیرون بکشد و موافق میل خود تحلیل کند و در اختیار دیگران بگذارد. این داستان هم این چنین است. آخرین نتایج عالی یه ارفانی که مولانا گرفت تا اینجا که رسیده این بحث خیلی مهم وحدت وجودی بود که شاید سریحتر از هر جای دیگری مولانا اشاره میکرد که متحد بودیم و یک گوهر همه بی سر و بیپا بودیم اون همه چون به ظاهر آمد و نور سره شد عدد چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید از منجنی تا روید فرق از میان این فریق و وقتی که چنین تصریحی کرد و میدانست که نکته بدی و جنجال انگیزی رو بایان کرده به دنبالش آورد که شرح این را گفتم ای من از مریل ترسم تا نلقذد خاطری نکته ها چون تیغ پولاد از تیز گر نداری تو سپر و پس گریز پیش این علماس بی اسپر میاک از دریدن تیغ را نبود حیام زین سبب من تیغ کردم در قلاف تا که کشخانی نخاند بر خلاف یعنی به ما میگوید و نشان میدهد که کژخانان بسیار بودند چه اونها که از اصول فهم کژخانی میکردند و چه اونها که از روی غرض و مرض و مزاهمت ایجاد میکردند و میتوانستند او رو از گفتن باز دارند باری به اینجا رسیده بودیم که مولانا کلام رو فرو نهاد و دنباله داستان رو گرفت منازعت عمرا در ولیه راجع به ولیه اهد و مفهوم ولایت هم نوبت قبل نکته های گفته یک امیری زن امیران پیش رفت پیش اون قوم وفا اندیش رفت گفت اینک نایب آن مرد من نایب ایسا منم اندر زمن یک یکی امیران آمدند ابتدا امیری رفت و و پیش اون قوم و اندیش یعنی نزد پیروان راستین عیسی قوم وفا اندیش به این معنا یعنی اونها که وفادار به عیسی بودند و قبلن گفتم در وقتش هم انشاءالله خواهم گفت که مفهوم وفا از مفاهم بسیار گرانبها نزد نزد مولاناست حقیقت دینداری و خداشنانسی رو وفاداری می دانند. کسی که به عهد خود وفا می چون ایمان آوردن نوعی عهد بستن با خداوند است و وفادار یعنی کسی که به خدا بیوفایی نمی کند به عهد خود پشت نمی کند نبز عهد نمی کند این مفهوم عهد در میان ما شاید اونچنان که باید فربه و قوی نیست اما چنان که قبلا آوردم در یهودیت و در مسیحیت بسیار قویست و این دو دین دو اهدند که خداوند با آدمی بسته است و چنان که می‌دانید Old Testament و New Testament این اهد جدید و اهد قدیم هر دو دو اهدند که خداوند با بشریت بسته است و لذا پشت کردن به آن نقض است که ما با خداوند کردیم در قرآن هم بارها داریم که چه کسی وفادارتر از خدا و من اوفا به اهدهی من الله چه کسی رو پیدا می کنید که به وعد خود و به اهد خود وفادارتر از خدا باشد معناش این است که آدمیانی که متخلق به اخلاق الهی می شوند و اوصاف الهی پیدا میکنند در وفای به اهد از همه کوشاترند این اهد هم احدیست که آدمی با خدا میبنده هم احدیست که با بندگان خدا میبنده هم احدیست که با خودش میبنده یعنی آدمی گاهی با خود می کند که فلان کار رو نکنم فلان کار رو بکنم این عهد شکنی خیانت به خیشتن است و زخمی و شکافی در روح آدمی ایجاد کند که دیر ترمیم میپذیرند باری تعبیر وفا اندیش تعبیر است که مولانا به کار برده در حیفت می توان گفت به جای مؤمن نشسته است پیش آن قوم وفااندیش رفت یعنی نزد مؤمنان رفت مؤمنان وفادارانند. گفت اینک نایب آن مرد من نایب ایسا منم در زمان یعنی زمان اینک این تومار برهان من است که نیابت بعد او آن من است گفت دلیل من هم توماریش که دارم، توماری که وزیر اعظم امضا کرده و سند محکم و متقن است. <تصفيق> کلمه برهان حالا جای بحث زیادش نیست. فیلزوفان ما این کلمه را ببرداشتند و به معنای خاصی به کار میبرند. و تعبیر اروپاییش میدونید دیمانستریشن دیمانستریشن همونیست که در منطق ما برهان مینامیم و در اصل به معنای نشان دادن است تو دیمانستریشن و اما مبرهن کردن در فلسفه یه معنای خیلی اخص و عدق داره یعنی فیلسفان برهان به قیاسی میگوین که مقدمات او کلی و ضروری باشن اما وقتی که در قرآن مثلا قوله ها تو ها نکن برهان بیاورید یا اینجا اینا معنای خص کلمه رو ندارن معنای کلی رو دارن برای ما برهان بیاورید یعنی نشان بدید ما قانع بشید همین بس. و مبرهن یعنی روشن اصلا روبطن به این معناست درست مثل دیمانستریشن که به منوی روشن کردن است اینه که این تومار برهان من است که نیابت بعد از او آن من است او این رو گفت آن امیر دیگر آمد از کمین دعوی او در خلافت بود همین امیر دومی آمد همین تعوی رو تکرار کرد از بغل او نیست توماری نمود تا برآمد هر هر دورا خشم جهود آن امیر دیگر آن امیران دگر یک یک قطار بر کشید تیغهای آبدار دوازده امیر آمدند با دوازده تومار با دوازده تومار امضا شده و سند نیابت و خلافت و با تیغهای آبدار و بدیهی بود که جز جنگ در میان آنها بر نخواهد خواست هر یکی را تیغ و توماری به دست در هم افتادن چون پیلان مست. صد هزاران مرد ترسا کشته شد تازه سرهای بریده پشته شد پشته یعنی تپه انقدر سرهای بریده جمع شد که تپه ها بعد ترسا قبلا هم گفتم فقط اشاره میکنم ترجمه کلمه راهب است در فارسی ما به مسیحیان به تبعیت از قرآن کاهی نصارا میگفتیم و کاهی هم ترسا ترسا کلمه فارسی است نصارا کلمه عربی است و نصارا برخلاف پندار بعضی ها که گفتند و نوشتند از کلمه نصرت و انصار الله و امثال اینها نمی بلکه از کلمه ناصره میآید یا نظرت یعنی همون دهی که ایسا در اونجا به دنیا آمد ایسای ناصری در انجیل شما کلمه ایسای ناصری رو می بید. همچنین از یهود یا جهود یه و جیم میدونید به هم بدل میشن اینا هیچ رفتی به هدایت یافتن یا به سوی خدا رفتن نداره این که بازی پنداشتن یهود یا یهودا اسم قبیله بنی اسرائیل است و اساسا نباید همواره در کلماتی که با اونها برخورد میکنیم دنبال ریشه های عربی اونها بگردیم کلمات می به سببانهای دیگه متعلق باشن و می تاریخ دیگری داشته باشن و از قضا سراغ تاریخشون رفتن ما رو به معناشون بیشتر راهنمایی میکنه و آشناتر میکنه باری ما در فارسی کلمه ترسا داشتیم به معنای ترسان و و ترجمه کلمه راهب که جمعش راهبان است آن الگووی مسیحیان و پروتوتایپشون نزد مسلمان ها این بود که قارنشینند که در صمهه ها زندگی میکنند که از ترس خدا از مردم کوریختن و به امضوا پناه بردند لذا آنهاها رو راهب میخواند و ترجمه فارسی اون هم ترساس که توسعاً بر همه مسیحیان اطلاق می شود. صد هزاران مرد ترسا کشته شد تازه سرهای بریده پشته شد خون روان شد همچو سیل از چپ و راست کوه کوه در هوا این گرد خواست های فتنه ها کوه کشته بود آفت سرهای ایشان گشته بود خب تا اینجا مولانا به سر و برای ما باز گفت و قصه تقریبا در اینجا تمام می شود یعنی اون فتنگرد به مراد خود رسید و تفرقه دائمی و یک جنگ پایدار رو در میان اون قوم افکند اشاره باز میکنم که اینها معلوم نیست که حقیقت تاریخی داشته باشه و در تواریخ مکتوب که به دست ما رسیده چنین وقایه و حوادثی بدید نیامده البته پس از عیسی علیه السلام انجیل‌های مختلف نوشته شد فقه مختلف بدید آمدن با یکدگر اختلاف داشتند اما اینکه چنین جنگ های خونینی میانه آنها در بگیره تاریخ نشان نمیدهد خب حالا نوبت این است که مولانا دست تحلیل و تعلیم از آستین این قصه بیرون بیاورد رسید مولوی به اینکه افراد گشته شدند و جان باختند یعنی مفهوم جان باختن مرگ مردن و از دنیا رفتن برجسته شد و مولانا رو به فکر و به تدایی انداخت تا نکته هایی درباره مرگ و این پدیده فوق العاده مهم بیان کنم. اگر تا مفهوم کلیدی در مصنوی وجود داشته باشه البته به گزینش افراد بستگی داره، این این تعداد رو تا 50 تا هم میتوان والا برد اما حقیقتاً قطعاً 20 مفهوم درجه اول کلیدی و فربه در مثنوی هست که اگر آدمی این 20 مفهوم رو کما و دریابد، بخواند و معانیش رو از مثنوی و دیوان شمس استخراج کند میتوان گفت که به جهان مولانا راه یافته است این چنین بگویند جهان مولاناک جهان بسیار بزرگی است که 20 دروازه دارد مثل بهشت میگویند 8 تا در دارد 20 دروازه دارد از این 20 دروازه می توانید وارد بشوید و اون شهر رو یا اون جهان رو فتح کنید یا با اون آشنا بشید قطعاً یکی از اون مفاهیم 20 گانه مفهوم است. نمیتوان اساساً غیرزین اندیشید، این توقع داشت که یا عارف بزرگی که بیشترین بسامد کلمات در مصنبیش کلمه جان هست به مرگ نیندیشیده باشید. کسی که مرگ اندیشی رو یکی از میوه های آبدار مکتب نبوت میدانه. و معتقد است که کسانی که با خدا آشنان، کسانی که با مکتب‌های معنوی آشنان درس از مدرسه انبیا گرفتن طعا به مسئله مرگ می‌اندیشند و باید بیاندیشند. پختگی آدمی رو در گرو مواجهه با این حادثه بزرگ می دانه. آدمیانی که از این معنا آفلاً به او نمی‌اندیشند یا اون را سبک میگیرند، اونها را آدمیان خامی میدانه. این چنین نیست که شخص اگر بی به مرگ باشه و اون را اهمیت نده از بزرگی روح او حکایت کند گاه از نافرهیختگی او نادانی او و بی توجهی او حکایت می کند مگه می شود که از این ترین حادثه را شخص نبینه به او نیندیشه و دربارش فکر نکنه اصلا این رابطه هم به جهان ما بعد مرگ نداره یعنی بحثی نیست که آدمی وقتی که مرد چه بر سر او خواهد آمد اصلا عالم بعد از مرگی هست یا نیست کیyamati هست یا نیست اصلا به اونا ارتباطی نداره البته پیروان ادیان اون اعتقادات رو دارن به جای خود اما حتی اگر آدمی ماتریالیست باشه یعنی مطلقاً به عالمه غیب و ماورای طبیعت هم باور نداشته باشه نمیتونه به مرگ بی اعتنا باشه برای اینکه وجود ما به تعبیرهای دیگر وجود ما به مرگ. اصلا یه جوری ساختن که رو به مردنیم و تخم این مرگ رو در وجود ما کاشتن هر قدمی که برمیداریم به اون طرف نزدیکتر میشیم زوالی در ما پیش بینی شده است که این زوال ناگذیر است و از راه خواهد رسید مخصوصا اگر این رو همراه کنیم با اون نظر که گفتند که حیوانات مرگ رو نمیفهمند تنها موجودی که مرگ رو میشناسه و میفهمه است. من یمان میکنم در این قول میتوان کمی تردید کرد ولی های این رو گفته چون امروزه بایولوجیست در مورد حیوانات سخن‌های دیگری میگن در اونها هم گویا نشانهایی هست از اینکه از مرگ بیخبر نیستند. ادراک مبهمی دارند که البته برای ما هم مبهم هست باری اینها رو که کناره هم بگذاریم آدمیت آدمی در گروه اندیشه به این پدیده مهمه یکی هم پدیده خدا باز هم لازم نیست آدمی به خدا اعتقاد داشته باشه اما چنان مفهوم مهمی نیست که بی اعتناء از کنار او گذشتن نشانه خامیست نشانه نارست بودن وجود آدمیست درباره اون مفهومم باید فکر کرد باید ذهن رو روشن کرد باید وجود رو با او مواجهه داد و از این مواجهه بهره بود لذا مولوی در این باق سخن بسیار داره در همون داستان قوم سبا که در دفتر سد و مست می آورد که این قوم صبا که با پیامبرانشون درافتادند یکی از اتهاماتی رو که به پیامبران متوجه میکردن میگفتن که توتی نخلوشکر بودیم ما مرغ مرگ گشتیم از شما ما آدمای شادی بودیم توتی نخلوشکر بودیم شادکام بودیم می‌خندیدیم طرب میکردیم می‌رقصیدیم شما اومدید یک مفهومی رو میان ما انداختید اون زندگی بیخبرانه، قافلانه، دستانه ما رو از ما ستاندید ما رو متوجه مرگ کردید. ما اصلا از این معنا قفلت داشتیم. فکر این حرفان نبودیم. می گفتیم به ایشونوش و در بیخبری زندگی رو باید صرف کرد. درست مثل آدمی که از بهشت بیرونش رو شما هم ما رو از بهشت بیخبری اوبردید بیرون. این دیالوگ رو بدیهیست که مولانا ساخته یعنی اون قوم سبا چنین عقلی و چنین پختگی نداشتن که وقتی میخوان پیامبرانشون رو مورد ملامت قرار بدن از چنین مفهوم والای بهره بجویند که بگن ما رو مرگندیش کردید ولی برای تعلیم مولوی این رو پیش میکشه یعنی میخواد بگه یکی از تعالیم انبیاس مرگ اندیش کردن آدمیان و اهمیت دادن به این قصه فوق العاده مهم و سرسری نگذاشتن یکی هم البته محفوم خود خداست در جاهای دیگه میگوید که مرگ آینه وجود آدم است ای که بوگریزیس مرگ در فرار آن ز خود هان هوش دارد هر که از مرگ فرار میکنه از خودش فرار میکنه. ولی شما ببینید این حرف خیلی معنادرش هست. برای اینکه به تعبیر او مرگ آیینه آدمی است و آدمی خودش رو در اون میبینه. بازم این مفروم اصلا مفروم دینی نیست. یعنی این نیست که شو از مرگ میگریزی چون میترسی بعد از مرگ عذابت کنن، شکنجت کنن. اصلا این حرفا نیست. صحبت از این است که در مردن خودت رو ر مرگ آینه است پیش مرد کار آینه است و چون خودت رو زشت می‌بینی در اون صورت از او فرار می‌کنی آدمیانی که زیبا روح هستند یعنی روح زیبایی دارند به تعبیر مولانا فرار نمی‌کنند بعد هم البته ایفسرد سرد ننگین نمد در داستان عاشق بخارایی کوز بیم جان ز جانان میرمد سوی تیق اشق شی ننگ زنان صد هزاران جان نگردستک زنان جوی دیدی کوزن در جوی ریز آب را از جوی کی باشد گریز آب کوزه چون در آب جو شود مه گردد در به جو شود وصف او فانی شده ذاتش بقا این سبب نی کم شوَد نی بدلغا هم چون نیلوفر به روزین طرف جو هم چون مستسقی حریس و آبجو، جو مرگ او آ وست و آب می‌خورد والله اعلم به بقا این دیگه از اون بینش البته والای عرفانی او صد چشم می‌گیرد که همه عالم رو پر از جان می‌بیند خب این از بینش هایی است که به تدریج در دماغ ما متمکن شده و فکر میکنیم که یا عالم جان داریم یا عالم تن داریم. از نظر مولانا و کثیری از این حقیقت شناسان در اصل همه چیز از جنس جان و هوش است. همه عالم جاندار و هوشمند است و این ماده مثل یک کفی روی آب است. این رو بارها گفتن. لذا حقیقتا مرگ رفتن به اصل خیشتن هست. یعنی جان کوچکیست، جان خردیست که به جان کل میپیوندد. و بنابراین این اتصال و این وصل و وسال که پس از فراق پدید میاد نباید موجب گریز آدمی باشد. ما چون مادر در و اصل میدونیم و فکر میکنیم که حقیقت همین است که با چشم میبینیم و همین محسوسات و ملموساتن جدا شدن از اینها رو به معنای نابودی میگیریم در حالی که حقیقتن نابودی اینه این قشر این فرع این کف روی آب ما به خود آب خواهیم رسید های مختلف مولوی به کار میبره نه فقط مولوی عموم آرفان و شاعرانم، اما یکی اینکه بدن ما بر روح مثل است که به روح پوشندن وقتی که جان ما این لباس رو در میاره و اوریان میشه تازه این جان برهنه به اصالت خود نزدیکتر میشود و حقیقت خود رو بهتر در میابند یکیش همین است که اینجا آورده ماها مثل گردو مثل بادام مغزی داریم و پوستی داریم در مرگ این پوست میشکند و مغز آشکار می شود و باز از آشکار شدن مغز از رها شدن مغز باید نباید به حراسیم و گمان کنیم که بلایی به سر ما اومده بلایی نایمده فقط این پوسته شکسته و کنار رفته این لباس رو از تن ما درآورده. یا مثل مرگی که در قفسه و قفس رو باز میکنند و قفس رو میشکنند و این مرغ از قفس آزاد میشه در دفتر سوم مثال خیلی خوبی داره میگه وقتی که مرغی در قفس است و این قفس در گلستان است این مرغ در حسرت این است که روز این قفس بشکنه و این به گلستان بپیوندد روی گلها بنشینه کنار مرغان دیگر اما اما اگر ببینه که در پای این قفس گربگان ایستاده اند وقت در اون صورت میخواد تا ابد در این قفس بمانه چون میدونه همین که از قفس رهایی پیدا کرد خوراک این گربه‌ها خواهد بود یک منظره فوق العاده گویای رو پیش چشم ما میآورد مثال های فراوانی دار مولوی همه برای این استش که توضیح بدهد این اتفاق چگونه میافتد و آدمی چه مسیری رو طی کنه و چگونه باید این اتفاق رو ببینه در واقع اگر نابودی ببینه یک بحثه اما اگر رهایی ببینه یک بحثی دیگر است رهایی رح... مغز از قشر، رهایی مرگ از قفس رهایی بدن از لباس و امثال اینا خب حالا وارد میشیم اینجا قادر نکات رو از مولانا میخوریم تا در جای خودش من توضیحات دیگری هم بدم جوزها بشکست و مسئله است. یعنی مردند اونها و از قفص تن رهایی پیدا کردند جوزها بشکست و آن کن مغز داشت بعد کشتن روح پاک که داشت کشتن و مردن که بر نقش تن است چون انار و سیب را بشکستن است آن چه شیرین است او شد ناردانگه وان که پوسیده است نبود غیر بانگ ناردانگ آب انار انار آبدار رو می شکنند انارهای پوسیده و توهی مغزی هم هست که وقتی باز میکنی غیر از صدایی نمیشه شنبی اون چه با معناست خود پیدا شود و اون چه پوسیده است او رسوا شود رو به معنا کوش ای صورت پرست زن که معنی بر تن صورت پرست در اینجا هم خود ما با جهانبینی ارستوی، افلاتونی، یونانی رو به رو هستیم که به جهان اسلام مسیحیت وارد شد به اینکه که ما دو عالم داریم، آلم جان داریم، آلم بدن داریم عالم طبیعت داریم، آلم ما طبیعت داریم و ما موجودات مرکب از دو انصاریم، این انصار آسمانی، این زمینی و این دوتا رو به یکدیگر با اکراه بسته اند. و به این عالم آوردند که در حکم زندان است وقتی که این زندان رو بشکنیم اونگاه این اتصال کازب و مصنوعی هم خواهد شکست و روح ما آزاد خواهد شد این که نسبت روح با بدن چیست واقعا یکی که از رازهای این آلم است و هیچ فیلسوفی یا هیچ عارفی هم این راز رو نگوش شده است بگذاریم از بایولوژیست ها و نورو جدید که اینا تقریبا هیچ کدومشون قاعده به روحی نیستن اما اگر به جهانبینی گذشته مراجعه کنیم بینی که همچنان امروز هم بیروان و باورمندان بسیاری داره چه در آلمان چه در فیلسوفان و غیره اینکه ما به هر حال با این ماده تفاوت تفاوت‌های جدی داریم و در ما فهم ها هست، در ما فهم ریاضیات هست و منطق هست که ما ورای زمانیان و در ما خداگاهی هست، سن است. هست، چیزهایی که گفتند در ماده پیدا نمیشی اون وقت معتقدند که خب این لابد یک مخزن و منبع دیگری دارد که مطیق پیچار نمیتواند آن نخزن باشه پس باید به یک عنصر دیگری اونها را نسبت داد که روح نامیده می شود نفس ناطقه نامیده می شود بر اصطلاح فیلسوفان ام همیشه در فلسفه یک مشکلی هست همین که شما دو چیز رو یا یک دایکوتومی پدید و گفتید یعنی یک دوگانگی یک دوگان انگاری صحبت از دو چیز کردید بلا فاصله یک مسئله برای خودتون ایجاد کردید و اون که این دو چیز رو چگونه به هم اتصال میدید. اگر انسان یک موجود باشه، این وحدت او آسان ساز است و ما رو گرفتار مسائل بیشتری نمیکنه. اما اگر شما گفتید آدمی مرکب از دو انصار است. اونم دو انصار بیگانه، یکی زمینه که آسمانه، یکی مادی که غیر مادی. بعد اینکه که اینا رو چجوری به هم گره زدید و در کنار هم نشاندید. با هم دوستی بخشیدید و اینها چگونه امکان همکاریه با اختیار دارن داد و سترد میکنن و با دله چگونه صورت میگیره این معزلترین معضلات بوده از قدیم تا همین امروز که ما این ارتباط رو چگونه تصویر کنیم خب آخرین تئوری که در عالم فلسفه اسلامی پدید آمد همون تئوری است که از ناحیه صدرالدین شیرازی، مولا صدرالدین شیرازی مطرح شد. ایشون یک نظریه داشت تحت این عنوان که نفس و روحانیت الجسمانیت الهدوس و روحانیت البقا یعنی جسم بفرمایید یعنی نفس آدمی در بستر جسم می روید اما پس از روئیدن مستقنی و مستقل از جسم می شود توجه میکنید جسمانیت الهدوس است یعنی در مقام حدوس تولد روئیدن جسمانی یعنی محتاج به بستر جسمانی است اما همین که روئید و متولد شد روحانیت البقا می یعنی بقای او غیر جسمانی است در بقای خود احتیاجی به بستر جسمانی نداره خیلی شبیه فرضاً فرزند، فرزندی که از مادری به دنیا میاد خب در مقام تولد این فرزند یا در مقام رشد رشد جنینی به مادر احتیاج داره اما همین که از مادر به دنیا آمد دیگه به مادر احتیاج نداره می تواند بر پای خود بیسته و رشد کنه حتی اگر مادر از دنیا بره چون تئوری های پیش از ملا صدرا اقصد نزد ابن سینا و دیگران این بود که خداوند دو موجود میافرین جداگانه یکی روح، یکی بدن بعد وقتی که یه بدنی صورت میبنده و تکون پیدا میکنه در رحم مادر اونگاه مثل نامیر که در پاکتی میگذارن یکی از اون روح ها رو میفرسه و میاد و میرود در بدن این جنین و آنگاه این جنین زنده می شود صاحب نفس می و زنده به دنیا میاد. بعدا هم که وقت مرگ رسید این پاکت باز می شود نامه از توی اون میاد بیرون پاکت رو دور می که همون قالب باشه و نامه می رود بالا به سوی عالم روحانیات البته ابتدا که اون نامه در این پاکت قرار می گیره، نامه ی عملاً پاکیزه و نانوشته است. در طول زندگی روی این نامه چیزها نوشته میشه چیزهای خوب، چیزهای بد، چیزهای عالی علمی چیزهای پس و سخیف، خط خطی، هرچی که فکر بکنید این نامه وقتی که قراره که از پاکت بیرون بیاد و پاکت دور انداخته بشه این یعنی اون نامه نخستین نیست خیلی دقیقا همون همی که میگن نامه اعمال نام اعمال این همین وجود آدمی ما در وجود خودمون می نویسیم اون که هستیم و میشویم. در قرآن هم هست که و نخر جلهو یا قیامت کتابا یا قرآن منشورا ما در روز قیامت یه نامهی رو از وجود آدمی بیرون میکشیم. این نامهی رو که بیرون می کشن خود آدمی سن خود آدمی رو به خودش نشون میدن. ولی البته اون نامه و پاکت که من گفتم اونا از باب تمثیل دیگه باری این این نظریه‌ای بود که گذشتگان داشتن و حتی یه روایتی هم نقل کردند که خلق الله الروح قبل الاجساد در الف عام خداوند روح‌ها رو 2000 سال پیش از بدن‌ها خلق کرد. روایت خبر واحدی است که شاید اعتنای زیادن به اون نباید کرد اما اما نوبت به ملا صدرا که رسید گفت چون به صدرالدین شیرازی رسید نوبت پایان این با رسید در اونجا جناب ملاسد را خط بطکانی بر کشید و گفت همین اصلا معنا نداره یک موجود ماورای طبیعی رو بیاونن زور وصل کنن به یک موجود طبیعی اینا چگونه میتونن در کنار هم بمانن؟ چه نوع ارتباطی اصلا قابل تصور است گفت نه این نیست روح ها هم قبل از جسم ها خلق نشدن هر روحی با جسم خودش خلق میشود و در جسم خودش یعنی در زمینه جسمانی خودش می شود اونجا سکوی پرش روح ماست و هر کدوم ما روح ویژه خودمون رو داریم چون از زمینه جسمانی ویژه ما برمیخیزه در اون تئوری پیشین هر روحی رو به هر بدن میشد بفرستید برای اینکه روح ها موجودات آماده یک طرف بدن ها هم یک طرف و اینا ها پی میپیوستند بدون اینکه ارتباط پیشینی با هم داشته باشه اما در اینجا نه روحی که در زمینه مادی یک جنین رشد میکنه کاملا با اون جنین با جنتیکش، با ساختار مادیش و شیمیاییش و بیولوژیکش تناسب داره درست مثل یعنی خیلی شبیه ولی خب نیشه شباهت حتی مثل فرض کنی اینکی که ما به چشم میزنیم عینکی که من میزنم به چشم غیر از است که شما به چشمتون میزنید های ما با چشم هامون با ضعف و قوتش مناسبت داره همین قصه در مورد روح ماست تیلرین یعنی یک لباسی میدوزن به قامت جسم ما مناسب با او لذا این روح رو نمیشه برداشت به یکی دیگه داد و این دقیقاً این تئوری ملا صدرا میگم به خاطر این بود بلکه یکی از پیامدها و مدلولاتش این بود که تناسخ باطل است چرا چون تناسخ وقتی رخ میدهد دهد که بشود هر روحی رو به هر جسمی داد هر نامه‌ای رو در هر قالب یا هر قوطی گذاشت اما اگر که روح ها تناسب با بدن ها داشته باشن اونم تناسب عمقی وجودی اصلا دیگه هیچ روحی نیست که به بدن دیگری بخوره هر روحی فقط به بدن خودش میخوره این که گفتند که من و شما یا آدمیان به طور کلی بعد از مرگ روحشون ممکنه به جسم دیگری برود همون مفهوم تناسخ اون در تئوری ما قبل صدرایی امکان داره در اون جایی که می که روح ها جداگانه ها شدن و ملحق به بدن ها می شوند و می توانن از بدن ها چنده بشوند و به بدن دیگری بروند و غیره. این در اون تئوری ممکن می نومد. اما در تئوری ملاسد را به طور کامل ناممکن است. برای این که چنان که گفتم اصلا بدن های بعدی یعنی چی؟ مثل یک قوطی های خالی که بعداً روح بعد توی اونا بره. توی یه قوطی مثلا روح بندره میذارن دیگه سال بعد توی قوطی هستا. اینها خیلی تصورات مکانیکی آمیانه خام اندیشانه است در نظر ملاسصد در بستر مادی یک جنین وقتی که او رشد میکنه و به یک درجه خاص از ساافستیکیشن از پیچیدگی، مادی میرسه سر و یه موجودی که غیر مادی است فوق مادی است متفاوت با ماده همین پیدا میشه که کاملا تناسب با همون زمینه داره و این همراه او خواهد بود تا وقتی که این سافیستیکیشن یا این اتحاد بدنی این پیوستگی جسمانی فرو بریزه یا یعنی به تعبیر اونها چراغ بشکنه اون وقتی که نور او هم در میان نخواهد بود یه چندین اتفاقی میفته با این تئوری ملاسد را هم کیفیت پدید آمدن روح هم تناسب روح و بدن هم محال بودن تناسخ رو نشون داد و توضیح داد که بعد هم گفت روز قیامت هم این اتفاق نمیفته روز قیامت هم تناسخ نداریم چون بازم یه اده تصفرشون از قیامت این بود که بدنها میان و ها به اونها ملحق میشه بدن ها از کجا میان بدن که رفتن پوسیدن و خاک شدن و همه این اجزایشون با یکدیگر آمیخته شد میگفتن نه خداوند از نوع یک بدن های میافرینی روح رو به اونها ملحق میکنه.شون ایشون میگفت نه اونم تناسخه و اون اتفاق هم نمیافتی در روز قیامت ما بدن های جسمانی نداریم دیگه حالا داستانش مفصله ولی قرض من این است همه ی کسانی که فیلسوفانی که راجع به روح و بدن فکر میکردن یکسان نمی و این اندیشه از خامی عبور کرد و به پختگی رسید تا به نظریه ملاسد را ببینید اگر میخواید اینو یه مقداری تصورشو بر خودتون آسان کنید و از این های نسبتا پیچیده فلسفی بیرون بیارید ملازه کنید مغز ما به یه درجه از پیچیدگی که میرسه میتونه فکر کنه. میتونه مسائل خیلی مشکل فلسفی و ریاضی رو حل کنه حالا شما فرض کنید که این فکر یه موجود غیر مادی است فرض کنید که فرق داره با ماده ساده این تقریبا مفاد سخن را همین است که این فکر جسمانیت الحدوثه یعنی در یک بستر مادی میروید این مسائل ریاضی، حل اونها، مسائل هنری ولی روحانیت الباق... یعنی دیگه باقی میمونه یعنی وقتی که من یه فکری رو تولید کردم و دادم بیرون دیگه ربطی به مغز بنده نداره دیگه میره جز و اساسی این عالم میشه با قول پاپر وولد سری میشه جهان سوم اصلا یه جهان دیگر است که جهان اندیشه هاست مستقل از آدمیان است knowledge without subject خیلی این مهمه علم بدون عالم فعل بدون فائل یعنی شما یه علمی یه فکری تولید میکنید فکر از شما مستقل میشه و این فکر اگر درست باشه دیگه مندگار میشه توجه میکن لذا به درستی میشه گفت که افکار ما جسمانیت الحدوث هست اما روحانیت البقا یعنی برای حدوسشون به جسم و به مغز احتیاج است اما برای بقایشون دیگه به مغز احتیاج نیست دیگه مثل تیری که از کمان رها می شود می و مندگار می شود در این عالم این مندگاری هم به معنای مندگاری حقایق است یعنی اگر آدمی کشف کرد که دو به علاوه دو مساویس با چهار واقعا دو, دو می شود چهار نه اینکه چون من کشف کردم من که نساختم این حقیقت رو من فقط پرده برداشتم از او و این حقیقت مستقل از من است و مستقل از همگان است هر کسی هم میاد اگر تواناییش رو داشته باشه دستش به این نخل حقیقت برسه و یه میوه های از اون بالا بچینه دستش هم نرسید نرسید و به تدریج هم شما ببینید که قامت بشر بلندتر میشه یعنی ما اون یافته های پیشین رو نردبانی میکنیم زیر پای خودمون بالاتر میرین دیوه های بیشتری میچینیم و همین رشد دانش و پشت فکری بشر به اینه. خلاصی میخوام بگم این فکر ملاسد را فکر خیلی نیکو و راه گش است حقیقتا از باب اینکه نسبت میان عالم ماده و غیر ماده رو به نح خیلی دلپذیری توضیح میده و از اون که مثل یک قفصیست و مرگیست نمیدونم مثل یک است که آب در رو میریزن یا مثالهای خیلی تر چون میگم این قصه نسبت اینها اونقدر مش... مشکل بوده فخردین رازی در تفسیر خودش اونجا میگوید که بگویا خودش هم تمایل به این قول داره میگه این روح در بدن مثل روغن در کنجد میمونه چرا این مثال رو میزنه؟ میخواد این پیوستگی و اون نفوذ و رسوخ روح رو در بدن نشان بده مثل آتش در زغال میمونه که گویی که چیزی در زغال پیش میره جا هم نمیگیره انصر تازه هم نیست که بگیم به زغال از زده شده حتی برای اینکه مثال بزنه که چگونه میتواند چیزی از جنس ماده باشه یعنی در عالم ماده باشه اما فساد ناپذیر باشه نور رو مثال میزنه میگه همه چیزا تو این عالم میتونن فاسد بشن، از بین برن غیر از نور، نور اصلا نه ویروسی میتونه به جونش میفته نه میکروبی، نه اجزایی داره که این اجزا تجزیه بشن نه میگنده، نه میپوسه پس میشه یه مادهی داشت که ماده هم باشه و در این حال نپوسه و نگنده و جاودانی باشه بی خود نیست که گذشتگان اساسا به نور یه جور دیگه نگاه میکردن در واقع او رو یه قریبهی در این عالم میدونستن در آمدم از جنس این عالم نیست تراجع میکنید چون که اوصاف خیلی از این موجودات مادی رو نداره باری این رو گفتم تا ذهنتون آشنا بشه که بسته به نوع تصویری که شما از رابطه بدن و روح جان داشته باشید تصویرتون از مرگ و از عالم ما بعد مرگ هم فرق میکنه و بعد هم میبینید که چقدر این در شناخت آدمی موثره یعنی اینکه آدم حقیقتا پایه ها و ارکان وجود خودش رو بشناسه حالا مثال مولانا این است میگه بعضی از آدم ها مثل یه گردوهایی میمونن که مغز ندارن و فقط یه ظاهری دارن به که کسی میگه بعضی مثل یه جلد کتاب فقط هیچ صفحاتی ندارن جلد واکنی یه توشی چی ننوشتی کتاب خالی هم. و واقعا اون چه با معناست خود پیدا شود و اون چه است خود رسوا شود تو خالی به معنای واقعی کلمه اما بعضی ها هم مغز دارن واقعا بعضی ها مغزشون اونقدر فر بهه که جا رو بر پوست تنگ کرده و واقعش ملاصدرات تفسیرش از مرگ هم همینه میگوید که انسان می تواند به جای برسه که دیگه بدن تحمل رشد روحانی او را رو نداشته باشه و دیگه باید این مرکر رو رها کنه و مستقل رو از بدن رشد کنه البته او معتقد است که عمده مرگ ها این چنین نیست عجل اخترامیست است به قول او یعنی به دلیل در آمدن است که موجب مرگ می شود مرگ طبیعی وقتی است که بدن به رشد روح نتواند کمک بیشتری برساند درست شبیه نفتی که در چراغ است و تمام میشه برای روشنایی چراغ اون نفت کمک بیشتری نمیتونه برسه لذا اگه بخواد این چراغ روشن بهونه باید از یه جای دیگه ای مدد بگیره دیگه نفت چراغ کفایت نمکنه بدن ما تا وقتی به داد روح ما میرسه و به کار اون میاد که به رشد اون بتونه کمک کنه پاره ای از آدمیان که اون انسانهای کامل میدون اونها رو میگه اونها به مرگ طبیعی میگیرن یعنی واقعا خودشون بدن رو رها میکنن و غیر میکنن اما اینها خیلی کنند اکثر مردم به مرگ غیر طبیعی می میرن. یعنی بدن اونها رو رها میکنه چون گفت جان اعظم رحیل کرد گفتم که من رو گفتا چه کنم خانه فرو می آید خونه خراب میشه و لذا بیش از اون نمی توانن بمانن هر دو اش هست در علم جدید اصلا با مرگ یعنی خراب شدن خونه همین یه معنا بیشتر نداره این خانه خراب میشه تمام شد این گردو یا بادوم اینو میشکنن دیگه تمام میشه و میره. اما اینکه یه مغزی توشه که باقی خواهد موند یا این خانه که خراب شد یه صاحب خانهی داره که این ادامه وجود خواهد داد یا این صاحب خانه با خانه تا مدتی زندگی میکنن بعدا این صاحب خانه چنون فر به چاق میشه که دیگه خونه جاش نیست جا نمی توی خونه و بعد بره توی خونه دیگری این دیگه این اندیشه ها البته در علم جدید جا نداره این چنین به ما نمی آموزن. ولی اندیشه دینی البته به ما میگه که ما مندگاریم به یه نحوی که وقتی که رفتیم میفهم آنچه با معناست خود پیدا شود آنچه پوزیده است او رسوا شود رو به معنا کوش ای صورت پرست زن که معنی بر تن صورت پرست این تعبیر صورتپرستی و سو... تَن صورت بودن بر معنا یک مفهوم ارسطویی است. مسنوی افلاتونیه افلاطونیه اونجاهایی که از جهان بینی مولانا برمیاد اما این مورد خاص حالا یا فقط از باب تمثیل و کنایه است یا حقیقتا از مولانا و عرستو نظر چون نظر عرستو ارتباط نفس و بدن مثل ارتباط صورت و ماده است صورت در همون معنای فلسفی خودش که فعلیت باشه ماده هم در معنای فلسفی یعنی قوه یعنی قابلیت این عرستو ارتباط نفس و بدن و اونجوری تصویر میکرد که خب خیلی ارتباط تنگا تنگی هم رو به معنا کوش ای صورت پرست زن که معنی بر تن صورت پرست هم نشین اهل معنا باش تا هم بی و هم باشی فتا بی معنی در این تن بی خلاف هست همچون تیق چوبین در قلاف تا قلاف در بابد یعنی تا وقتی که در قلاف است با قیمت است. چون برون شد سوختن را آلت است. تیق چوبین از نیام که بیرون بیاورید فقط به کار سوختن بیان خیره چوبین را م بر در کارزار بنگر اول تا نگردد کار زار گر بود چوبین برو دیگر طلب بر بادت الماس پیشا با و ترپ باشه در ابتدای دفتر اول هم باز از مصطبی می‌خوندیم که مردم همه فریفته خیالان جمله با شمشیر چوبین جنگشان جمله در لایم بقی. آهنگشان در اینجا میگوید که آدمیانی داریم که فقط یک قلاف اما در این غلاف شمشیر واقعی نیست غلاف خالی است به معنای واقعی کلمه خالی بندی اصلا خالی بندی همینجا میگه یک کسی یه قلاف هفتیر ببنده اما تو چیزی نباشه میگن خالی بند اینجا هم مولانا میگه یه عدهی از آدما ذاتا خالی بندن یعنی یک قلافن خالی یا شمشیر چوبین که به کار سوختن میاد مثل هیزم خاصیت دیگری نده اما بعضی ها قلاف در غلافشون علماس است یعنی شمشیر تیز و برران و حالا کیا شمشیر تیز و برران دارن؟ تیغ در زرادخانه اولیه هست. دیدن ایشان شما را کیمی هست زرادخانه زراد یعنی زره ساز زراتخانه اینه اصله خانه در اصل یعنی زره خانه ولی یعنی امروز هم ما به کار میبریم اینه کلمه ایسی که امروز متداول است. تیغ در زراتخانه اولیاست تیغ، تیغی که در قلاف قرار بگیره و تیغ رو حقیقتاً تیغ کنه اون رو باید از زراتخانه اولیا خرید یعنی اونها به شما جان میبخشن اونها به شما میگوین آدم با معنی کیست و چیست و معنی کیست و چیست و خالی بودن این نیام به چه معناست چون اونها تیغ پرند دیدن ایشان شما را کیمیاست جمله دانایان همین گفته همین هست دانا رحمتن للعالمین کلمه رحمت للعالمین میدانید در قرآن است و در مورد پیامبر اسلام آمد است ما ما ارسلنات الا رحمتن للعالمین ما ترا جز به منزله رحمتی برای همه جهانی ها نفرستادیم اما مولانا خب معتقد است که جوز به کل پیوسته است و ما که اجزای اون پیام بریم او هستیم چون شما خود جمله اجزای منید جوز را از کل چرا برمی کنید جوز و از کل قطع شد بیکار شد عضو و از تن قطع شد مردار شد این تعبیری که من گفتم ای که از تعبیرهای بدی است که پیامبر پیامبر یک کل و پیروان او اجزاء پیکر او هستند یک چنین نسبت نزدیکی با او دارند وحدتی رو با او برقرار میکنند ولذا اگر او رحمت هست این رحمت بست پیدا میکنه و تعمیم و توصعه میابد و بر همه اجزاء و اعضای وجود او و افراد و امت او هم پخش می شود و سایه افکن می شود. لذا دانایان یا بینایان یا همون اولیاء خداوند به تعبیر روشنتر اینها رحمتون للعالمین نه رحمت خداوند هم به معنای رحم نیست. اینجا هم گفتیم من فقط اینجا یادآوری می کنم خداوند رحم و شفقت به معنای انسانی نداره رحمت است رحمتا یعنی اسباب رشد آدمیانه. همونطور که باران رحمت است یعنی اسباب رشد علفزار و کشتزار است و درختان رو تغذیه میکنه لذا پیامبر که رحمت للعالمین است یعنی قضای روحی به آدمیان میبخشه و این معنای رحمت است گر اناری میخری خندان بخر تا دهد خنده زدانه او خبر ای مبارک خندهاش. او از دهان مینماید دل چو در از درج جان نامبارک خندهٔ آن لاله بود که از دهان او سیاهی دل نمود نارخندان خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند گر تو سنگ سخره و مرمر شوی چون به صاحب دل رسی گوهر شد انار خندان یعنی ولی از اولیاء خداوند که احوال باطنی او ظاهر شده است خنده ظاهری او نشان شکفتگی باطن اوست سوز سخن او نشان گداخته شدن روح او در کوره ریاضت است انار خندان به این معناست اناری که میخندد خنده او نشان میدهد که رسیده است میوه وقتی که میرسه میترکه دیگه یعنی همون مثل روحی که وقتی میرسه دیگه این بدن رو میترکونه و میره و نمیتوانه میوه وقتی میرسه میترکه از فرط آبداری و از فرط رسیدگی خنده میوه آشکار میشهد و چون انار دانه داره این دانه ها به منزل دندانه های اوست لذا که انار میخندد. یا اگر یاری میگیری اگر مصاحبت با مردی از مردان الهی رو در پیش میگیری کسی رو پیدا کن که باطن او ظاهر شده است روح او بر جسم او قلبه پیدا کرده است اما اسطلاحیست که خودشون میگفتن تجسدن او تروهن شده یعنی جسمش هم روحانی شده یعنی اونقدر اون در اون قلبه کرده که بیرون هم شفاف شده و اون روح پاک رو و صافی رو نشان میدهد گر اناری می, می خندان بخر تا دهد خنده زدانه او خبر نامبارک خنده آن لاله با ما آدمیان ریاکارم داریم لاله صفت سرخ اما در دلش دانه های سیاه است خنده او خنده نامبارکیست به خنده او مفتون نشد نوا مبارک خنده اون لاله بود که از دهان او سیاهی دل نمود یعنی از دهان او از زبان او و از سخن او می توان دانست که در دل او چه خبر است سعدید دو چهره خیلی زیبا داره میگه توان شناخت به یک روز در شمایل مرد که تا کجاش رسیده است پایگاه علوم ولی ز ایمن ایمان و قرره مشو که خوبس نفس نگردد به سالها معلوم. یه روزه میتونی به فهمی فلانی چقدر دانش داره. یه مدرکشو ببینی تو کلام اگه اهل باشی و سخن شناس باشی میتونی. اما خوبس نفس نگردد به سالها معلوم. مدت ها مصاحبت راستم است تا باطن فاسد کسی آشکار بشرب. پس نار نامبارک خنده آن لاله بود که از دهان او سیاهی دل نمود نار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند اگر باغ خندانه اگر این عالم گلستانه به خاطر همون چند تار انار خندان به خاطر هم چند تا مردان الهی اونا همه این عالم گلستان کرد اگر اونا نبودند و اون نسیم اطراگینی نبود که از روح اونها برمیخاست بوی عفونت این جهان رو نمی گرفت نارد خندان باغ را خندان کند من قبلا هم برای شما گفتم بودم مفهوم خنده نزد مولوی مفهوم خیلی والایی است اولا همچنان که از او شنیدیم عاشق رو ترش نیست عاشقان خندانند <تصفح> گریه بسیار گران است یعنی دیر باید گریه کرد دیر باید اجازه داد که ها روان بشند و شخص عارف بی جهت گریه نمی کند بیش از او خندان است که گل خندان که نخندد شکنند بنابراین خنده نزد اوست، یکی از اوصافی که برای حسام الدین شاگرد خودش می میگوید که در دل که لعلها دلال دل توست باقه ها از خنده مالا مال توست این بحث رو من هیچ جا ندیدم یه تو چنان خندانی که همه باقه ها رو به خنده آورد همه این گلها که شکفتن نشانی از شکفتگی روح تو هستن در دل که لعلها دلال دل توست باقه ها از خنده مالا مال توست همین تعبیر رو اینجا میکنه نار خندان باق را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند در جای دیگری چی میگه مولانا؟ میگوید که علم آموزی طریقش قبولی است حرفت آموزی طریقش فعلی است فقر خواهی آن به صحبت قائم است نه زبانت کار می آید نه دست میگه ما سه چیز تو این عالم داریم که میتوان آموخت و کسب کرد یکی علمه همین علوم ظاهره اینا راهش قول و گفتاره طریقش قولی هست. یعنی پای سخن و درس معلم نشسته حرفت آموزی یعنی کسب مهارت طریقش فعلی است باید بورزی و بورزی و کار کنی تا کسب مهارت کنی اما یک سومی هم داریم و او از مردان شدن است ولی خدا شدن است اهل معنا شدن است یا آن به صحبت قائم است یعنی به مصاحبت نه درس معلم است نه ورزیدن در کارگاه است هیچ کدوم مصاحبت با اهل الله است. نار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند نه این حرف اونا مصاحبت با اونها. تو رو ما امروز کلمه صحبت رو به غلط به معنای سخن گفتن با شما چند کلمه صحبت کنیم این در گذشته ما معناش این نبود صحبت کردن یکی به معنای آمیزش بود آمیزش جنسی مرد بازن صحبت کند یعنی هم‌قابگی دومم مصاحبت یعنی هم‌نشینی مجالس و معانست اصلا به معنای حرف زدن نبود اما چون در مصاحبت حرفی هم پیش میاد یعن بالاخرد دو نفر که با هم دوستی میورزن و معانصت میکنن چند کلم هم حرف میزنن اینکه این به معنای گفتن شده در حالی که اصلا و عبدن این نبود لذا صحبت مردانه نه این حرفای مردان مصاحبت با مردان تو رو از مردان میکنه گرد تو سنگ صخره بود، مرمر شویی چون به صاحب دل رسید گوهر شبیه سنگ باشی نزد اونها بدل به گوهر میشی مهر پاکان در میان جان نشان دل مده الا به مهر دل خوشان بازم میبینید از دل خوشی سخن میگه یعنی یکی از اوسیه اوصاف و خدا رو دل خوش بودن میگیره اون قبلا چی گرفت خندان بودن اینجا خوش دل بودن برای اینکه کسی که با خودش آشتی خوش دله کسی که با خودش قهره ابوسه یک کسی که این راه دلش به این تماشاگاه راز باز شده این چرا خوشدل نباشه کسی که زیبارویان عالم غیب رو می‌بینه این چرا خوشدل نباشه کسی که سر قدر رو میدونه چرا خوشدل خوشدل نباشه به تعبیر ابن سینا در همون نوبت عارفین در اشارات میگه علی آرفو هشون بشون بسام آرف بشاش و بسام است یعنی متبسم است اصلا این صفت اوست خندان است متبسم از هشون بشون بسام لأنهو آرفون به سر الله القدر چون راز قدر رو میداند نحوه مدیریت خدا رو در این عالم میداند جای هر چیزی رو میدونه کجاست و لذا میبینه هیچ چیزی از جای خودش به در نرفته است چون ببینید وقتی شما ببینید چیزی از جای خودش به در رفته شما هم از جا در میرید این عصبانی میشه اما هر چیزی رو در جای خودش ببینید این همان دانستن سر قدر است راز مدیریت خدا در این عالم است در اون صورت شما را حش و بش و بسام نگه می‌دارد مثل اینکه یک خمخانه میخوردید مهر پاکان در میان جان نشان دل مده الا به مهر دل خوشان کوین مرو من هاست سوی تاریکی من رو هاست من این رو بارها براتون گفته بودم مصنبی یک کتاب امیده در کنار های مختلفی که میکنه وقتی که نوبت میرسه به مواجهه با آدمی همیشه به آدم می امید و این دنیا خیلی بزرگه خیلی خیلی بزرگه این جهان های کوچک این اتاق و این زندان های که شما خودتون درست کرد اینا والا دنیا این نیست این شما ساختین این قفذ های کوچک دنیا خیلی بزرگه به تعبیر امروزی ها خیلی کانتینجنسی داره خیلی امکانات تو این عالم وجود داره. پیش آمدن حوادث بعد پیش آمدن حوادث خوب به موی بنده به موی بنده می تواند یک مرتبه یک احوال بد ناگهان زیرو رو بشه و خوش بشه و بلعکس و لذا اصلا نمانید در زندان یک لحظه و اینکه گمان کنید اون لحظه بی‌نهایت و شما همیشه در اون قفس محبوسید اصلا سوی نومیدی من رو میده ها سوی تاریکی مرو خورشید هاست من از مولوی وقتی میشنوم که میگه سوی تاریکی مرو خورشید هاست من, من اینو یک سخن شاعرانه نمیبینم میگه خب هر شاعری میتونه میگه بله خورشید هاست ولی مدرین میبینه خرشیده ها رو خیلی خرشیده ها میگه علاوه بر این خرشید خرشیده هاست خیلی خرشیده تو هست که تو خبر نه که احکشان هاست عوالمیست نباش دنیا خیلی بزرگتر از اینه دل تو را در کوی اهل دل کشد تن تو را در حبس آب و گل کشد هین ازای دل بده از همدلی رو بجو اقبال را از مقبلی مقبل یعنی نیکبخت اقبال یعنی بخت خوب برای اینکه نیکبخت باشی پیش نیکبختان بنشین این توصیه مهم مولاناست میگه پیش آدم های بدبخت نشینی بدبخت یعنی ناموفق به تعبیر مولانا خرمن سوخته زنی که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمعی از افروخته افراد ناکام ناموفق توفیق شما را بر نمیتابند دوست ندارند شما هم موفق بشید لذا پیش این خرمن سوخته ها نشینید نمیگم کمکشون نکنید اگر شعن شما کمک کردن است اما تو زندگی دنبال اوهای موفق بگردید دنبال مقبلان برید اونهایی که نیکبخت بودن از آنها اقبال رو هم خواهید گرفت و بخشی از اون اقبال هم نصیب شما خواهد شد می که به نعت مصطفی صلی الله علیه و آلیه و سلم برسیم که فرصتمون به رو پایان رسیم به نووت آتی می سپاریم و السلام و علیکم خاتمه فرزنه رفت روح و بدن شما
1: رفتیم هستش و گفتند بدن مثل یک هست که در درش و به بلوغ میرسه تا رها مثلا مثل 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 حقیقت ابدیت میمونن من ای که جلسات سطر کاملا کلی در همین کلاس شما یه بخشی داشته علاوه بر و جان بدن رو نشون می‌دونم و اونجا همونطوری که امالان این بالانس رو که روح و هم می‌کنه این روحه که بدن رو حمل می‌کنه و یه روزی هم بدن رو بر زمین می‌ذاره این دو تا رو نمی‌دونم یکی فازیه که با هم طول نمی‌یاخته به نیست ولی این دو تا رو چه جوری میشه با هم تطابق
0: بله خیدران نکته خوبی رو گفتید اینا با هم منافقی نداره ببینید وقتی که آدمی بالغ شد یعنی روح او به اسطلاح بالغ شد و رشد کرد بعد از او دیگه فرمان دست اونه یعنی تا یه جایی او زیر دست بدن بود الان زبردست میشه دقیقا شبیه همین حالا دیگه احوال خود ما ببینید ما در واقعی موجود چند طبقه هستیم طبقه اول اون همین جسم است و نیاز جسمانی تا این طبقه بالا که عقل است و نیازهای عقلانی در واقع در همین حالات هم شما میرید عقل شما بدنتون رو اداره میکنه یعنی فکر میکنید نقشه میریزید نمتونم برای بهداشتتون برای کارهای دیگتون به این معنا دیگه بدن الان متکی به روحه و به این معناست که در واقع روح داره بدن رو حمل میکنه. یعنی داره تکر میکنه به اصطلاح ازش و بدنم هم دیگه اگر قائل باشیم که این روح چیز جدایی است حالا گفتم روزی ها میگن عقل داخل سر بدن این دو تا یکی است اما اگر اون رو یک موجود جدایی بدانیم چنان که مولا صدام میدونست وقت در اون صورت باید معتقد باشیم که یه روزی هم این روحی عقل یا این روح بدن رو رها میکنه و میگه تو برو به جمادات بپیوند من به راه خودم خواهم رفت <تصفيق> بله در ابتدا بدن است که به اصطلاح زمان امر به دست اوس پیشرو است و آماده ساز و فراهم کننده شرایط پدید آمدن روح است ولی پس از آن که روح رشد کرد و بلوغ گرفت اتفاقا این که صحبت های میگه روح هم رشد میکنه مردم فکر میکنن که فقط بدن ما رشد میکنه نه حقیقتا همه این اتفاقات در روح میفته بدن ما پیر میشه بدن ما ببخشید روح ما پیر میشه روح ما رشد میکنه و همه اتفاقات برای اون میفته و پس از اینکه رشد کافی کرد دیگه حالا یا اگر اتفاقی برای بدن افتاد که رها میکنه یا اگر خودش دید، دیگه بدن به دردش نمیخوره دیگه بدون بدن میتونه به رشد مستقل خودش ادامه بده رها میکنه بدن
2: سلام. راست من داشتم در رابطه با اون مسکن که شما دارید. می‌خواستم که مثلا تخمینی یا مبلغ وام چقدر می‌شدن. اینو هم که اشتباه نکرده باشم که یا برای شما نماز رو سوال
0: این نماز شما هیچ چیز سَرچاشه یعنی همون 2 حرکت 2 حرکت ببینید همین سخن شما با خدایی که گویی رحیم است که گویی علیم است گویی همه این مسائل رحیم است یعنی یه جوری است که ما نمیدونیم دقیقاً چه جوری است ولی یه جوری است که گویی رحیم است برای اینکه اگر بگید که 100 درصد مثل همین رحمای ماست خب نیست همینو بس ولی نه اینکه صفتی نداره یا اینا بی‌معنیه نه یه جوری است که ما اگر بخوایم به زبان خودمون اون رو وصف کنیم، خواهیم گفت که گویی رحم است. ما لذا که پیدا نیست. و ببینید. این واسه اون ناس
2: درست.
0: ما قول ها توی نوشته بود که آره نیویورک هم یا آوابادیس اما نه از این آوابادی های ما. بله. همین چیزیه. بله.
3: سمعتو در لهوانیات و و اینکه
0: قادر تشخیص شدنی روغن در کنجه کنجه یعنی اینکه شدن خود نه اون به اون کاری به قفل نداره فقط خاطراسی فقط که چگونگی حلول روح در بدن رو میخواد بگه میگه مثل روغن در کنجه اون اصلا اصلا خلاف اون بحث رو و الحدود رواتال بهاست مثلا مقدمه بحث علی مالا اون 67 سال پیش از اون
3: اون هیچ کدوم نیست فخر رازی هیچ
0: کدوم نیست بله بفرمایید بله ادامه بده بله
3: من می‌خوام اینو بگم که علی که ها قرار است که یعنی معاد ما مادی باشه یعنی که چیزی که هست که ما که توی فلسفه سویت ها یعنی تمام اون فعیت ما دو مرتبه ظاهر خواهد اگر که اینطوری باشه که تمام فعیت ما دو مرتبه ظاهر خواهد شد پس این که توسور قیام, قیام قیامت این که حتی که انگشتان ما خوب خب انگشتان این مادی میشه در صورتی که رجال اینها بطور به خود مشخصا یعنی با همون اعمال هست که متضمن نزارسازی صورت خواهد شد یعنی این میشه
0: حالا این چجوری میشه یه مقدار از شما باید پرسی شما چجوری این آیاها رو معنی میکنی معنی که شما میگید یه <تص> کمی با معنی که ذهن من متفاوته و علا عراف رجال و نیعرفون به سیما خب شما این سیما رو میگید به صورت هاشون بعدا میترمایید صورت هاشون یعنی فعلیت هاشون خب آخه این تفسیرها رو شما از کجا وردیم <تصفيق> <تصفيق> نمی دونم والا ببینید سیما در عربی به معنای نشانه است نشانه دیگه در سوره رحمانم داریم که یعرف،, یعرف المجرمونه به سیما همه احسن و به نواسی و لقدان با نشانه هاشون با علامت هاشون مجرمون رو می خب اون هم رجالی که برای حراف یعنی اون دیواری که بین بهشت و جهنم و اینا رفتن اون بالا و،, و هر دو طرف اشراف دارن و هر دو طرف رو با نشانه هاشون میشناسن تمام این نشانه ها هیچ نگفته توش که نشانه های مادی غیر مادی روحی جسمی میشناسنشون با یه علامت هایی که خودشون میدونن همین بیشتر از این ما در آی قرآن نداری اما اونی که بنده میتونم خدمت شما ارز کنم ها شما قبل اشارم کردید به اون آیات سوره قیامت که بلا قادرین علا نصف یا بنا نه ما میتوانیم که سرانگوشتانشون رو هم دوباره از نو بسازیم این همین اثر انگوشت اختصاصی هر شخصه خب
3: مادی میشه آها همین,
0: همین. احسنتو حالا و با همین باز دوباره مادی میشه همین رو من با شما سخصخن دارم از بنده اگر میپرسید اینا رویاه های بره و این رویاه های نبوی اصلا معناشی نیست که اینا عملا یعنی در خارج به طور مادین اتفاق میافته این باید تفسیر کنیم در واقع معناشی نیست که دقیقا همونی که هستن خواهند اومد اما این که همونی که هستن ما چی هستیم ما این بدنی ما غیر بدنی ما مجموع بدن و روحیم اینا هیچ کدوم اینجا جا بحثی ازش
3: سرایر یعنی رجونا اعراف ببینید ما در مادر... قیامت که, که مال رو, اینا پی... اینا اینا این رو از دیدن آتش اینا, اینا مثلا مال چون هستیم.
0: در این جهان ما آتش نمی‌خوریم اگر که مال یتیم رو به غصب بخوریم در واقع داریم آتش می‌خوریم به معنای که باطن عمل ما این است که داریم برای خودمون جهنم میسازیم اما روز قیامت که از مسائلی هست که اصلا هیچ کس پوشیده نیست همه عریانند همه عریانند یعنی اصلا يومه توپل سارایی که در قرآن هست ما روز قیامت همه لرهنیم یعنی هیچ که خودشو از دیگری نمیتونه بپوشونه لذا باز ما یه جور وجودی در اونجا داریم که اصلا پوشش پذیر نیست همه برهنه در مقابل دیگران، هم. همونطور که در مقابل خدا از اول برهنه بودن رقجه اتمون آفراد خلقنا، خود اول مرتن ما این دنیا هم از خودمون پوشیده ایم خودمون خودمون رو کامل نمی‌بینیم، هم از دیگران پوشیده ایم و هم میتونیم خودمون رو مخفی کنیم و پزار صورتک بزنیم به خودمون قیامتی که از مشخصاتش اتفاقا این است که دیگه پوششی وجود نداره همونی که هستیم ظاهر میشیم حالا این همونی که هستیم دوباره اول کلام ما چی هستیم؟ هر چی هستیم همون ظاهر میشیم نداریم خلاصش دولایه نداریم احسن که که اگر قرار
3: هست که همون نحویات اعمال ما این نحویاتی که آرستین اونجا بررسی کنیم و بررسی اونجا هم یه انسان. و بررسی انجام دهیم که. و اگر که رو قرار بشه بشه هر که بودیم یعنی سرای بشه. خب در اونجا هر کسی یا آنچه که اینجا رسیده خوب. اون وقت چجوری میشه مکه
0: انگوشتان یعنی چی بوده میشه یعنی اون گفتم آن... کنایه, کنایه است. اون کنایه از این است که آدمی همونی که بوده ظاهر میشه شما سر مکه خیلی وای نستید اونجا
3: <تصفح> <تصفح>
0: <تصفح> نه ازگردم اون رو شما دو حالت داره یه وقتی که تفسیر لیترال میکنید اگه تفسیر لیترال بکنید معناش خیلی روشنه یعنی ما رو جسمن خداوند دوباره حاضر میکنه سرنگشتانمون هم همطور که تو این دنیا هست همونجوری میسازه که معناش اوچنه. اما اگر شما نخواهید اینجور تفسیر بکنید و اینها رو بخواید متعلق به عالم مثال بدونید که تعبیر باید بشه وقت تعبیرش لزوما این نیست که سرنگشتان ما رو میسازد معناش حالا ظاهران بیشتر باید فکر کرده این است که همه چیز به طور پرفکت همون که بوده بدون ذره ای خلل و اختلال دوباره حاضر خواهد شد دوباره هم نه اصلا کاملا حاضر خواهد شد
2: خیلی من درس دکتر عالیه ایران مشهتشوشین شنیدم که اونم میشه که همین موضوع
0: گفتم خب بله این همون که ما اگه قائل به معادی جسمانی باشیم همین الفاظ میتونیم بزنیم به جای سرم گشتان بگیم دی‌ان‌ای نمیدونم چی چی بله قبول بله
3: راسه را که بعد تمامون دوباره دیوگه واسه جدا میشه یه دیش مایک اون اونجوری می‌داره مایک هستش که نفخت از توی شما دمید وقتی مایک شرط می‌ذاره که روح چه بر سرش میاد چه که چه چیزایی بعد از من نه چیز وقتی روح یه جورایی مثل همی که قفل سال و بار یعنی بوده یا نمه حالا در چیز همان یه جورایی میگه مستقع میشه برای خودش میده این خیلی در یه جورایی مثل که یه شخصیت پیدا میکنه هر برای خودش برای تا روح میشه قرار به آدم معنا بره و
2: این دقیقه چه ای از کجا دقیقه میارن؟ ها که آره
0: بله فلسفیه نه فلسفیه یعنی مشکل میشه گفت که اینا مستخرج و مستنبت از متون دینیه اطباقا حالا قرآن که اصلا چیزی در این زمینه ها نداره که روحی هست و بدنی هست و اصلا چنین چیزی وجود نداره در قرآن این تفکیک روح و بدن یه تفکیک یونانیه که بعدا به خب مسلمان ها به همه مردمی که اهل فرهنگ بودن رسید به مسیحیت هم رسید به یهودیت هم رسید همه اینا به بودیزم هم رسید یعنی در واقع اونا یک طرحی در انداختن که دیگه همه رو مس... مسخر و مسخور خودش کرد روایاتی که نقل شده که به این روایات منظری اعتماد ندارن در اون روایات آره این تصویر روح و بدن یعنی بدن مثل یه مشکی که مثلا بادی چیزی در روح هست دقیقا همون نفخی که در روح کردن از اینجور چیزا هست و گفته شده بعضی هم به اینا اعتماد داشتن من این رو میگم برای اینکه یه باشه خیلی از کسانی که اهل سنت و اهل حدیث بودن اینا واقعا مادی بودن بودن. به این معناه که روح رو هم مادی میدونستن یعنی مثلا علامه مجلسی همین ف رازی که از او نقل کردن اینا عمومشون این روح غیر مادیه یه ماینوریتی تو عالم اسلامی نقیده رو داشتن یه فیلسوفانی که طبعا این فیلسوفان مترود بودن اون اونچنان هم مقبول آمه نبودن آچاقی هم زندگی میکردن بیچارها چون که یه جور مدلولاتی داشت این تئوریشون که مثلا همین باب معاد که خب زیر بار نمی رفتن دیگران لذا شما عموم اهل سنت عموم علمای شیعه رو که شما ببینید غیر از فیلسفه ها نشد اینا به یه معنای خیلی روشنی ماتریالیست هد. یعنی تقریبا عقیده شد نگید خدا همه موجودات دیگه مادی فقط خدا غیر مادی است از ملائکه و عرش و لوح و قلم و نمیدارم شیاطین و روح و جن و همه اینا میگفتن اونت می گفتن بعضاشون ماده لطیفتر هستند ماده قلیزتر ماها مثلا ماده های قلیز و کثیفی هستیم مثل یه بادی مثل اطری مثل نوری اونا اینجوری هستند اما خب یه زد لطیفتر از ما ماده لطیف حالا بعضی از اونا دیدم امروزه کلمه انرژی رو یاد گرفتن اونجا. میگن اونا از جنس انرژی میکن <تصفح> انرژی ماده لطیف است در میتون گفت انرژی ماده لطیف هست. خب ببینید ولی این قصه روح روحانی بودن روح و واقعا غیر مادی بودنش یه تئوری خیلی پیشرفته ای در عالم دین در عالم فرهنگ دینی و حرف خیلی مهم میه و تقریبا میتونم بگن که ای از قرآن و یا روایات هم نداره نخیر نداره و پشتبانش همون فلسفی است. البته ملا صدرا و امثال او به زحمت بسیار کوشیدن که بگن حرف ما منافات با دین نداره ظاهرن هم همینطوره اما نه که مستخرجه از دینه یه وقت بحث استخراج یه وقت بحث منافات میگن ما اینو از جای دیگری آوردیم و برهان هم داریم و, و میتوانیم شما رو اقناع کنیم اما از آیات آواید در نیووردیم در این آیات آواید مخالفش هم نیستن البته هم چنان کسانی هستن که میگن چرا مخالفن میگن این معادی که شما از دل این تئوری در این معادی نیست که برای اسلام گفته قصه خیلی پیچیده هست حقیقتا ولی خلاصش می بگم در این حال ما این دیو این is تیوری theory of minority. این اصلا مجوریتی عالم اسلام این رو نمیگفتن مجوریتی مسیحی آمینه میگن مجوریتی یهودی آمینه میگن اصلا این دیدگاه که ما ماورای طبیعت رو وارد طبیعت کنیم گره بزنیم با او و خودمون رو با یه به روبرو کنیم که آنگاه چگونه این تا رو با هم جمع کنیم این دیدگاه فلسفی مالی اقلیتیست اکثریت مادی انگار هم همه چیز رو ماده میدونن ماده لطیف، ماده علیز همینطوری سلام
2: برای به از سوالم باید. از برد
3: پیدایش گشریت که و ترچادن
0: به من نصدره یی شما می فارسیش میگم یه انباری و هموارداری ارواح میکنم خیلی
2: خب یعنی
0: والا مطابق تئوری ملا صدرا متاسفانه بعد بعد بگیم اروا تعادل تکاملش متوقف میشه اه چون اه نظریه او به بیش از این دلالت نمیکنه اما اگه به قرآن برگردیم در واقع این تئوری اروا و این چیز اونجا نیست ولی رفتگان به طور کلی چرا تکامل دارن چون که قرآن به ما میگه که اندرد بهم زبون یعنی کشتگان کسانی که مشاهید شدن در راه خدا فی سبیل الله رفتن اینا از دست خدا یعنی خلاصه سر سفره خدا نشستن تا عبد نشستن دائما لغمه بر میگیرن رزق میخورن خب این رزق معناش نه همون کمال روحی دیگه رشد میکنن بل. از اینجا شما بگیرید نکته در یعنی در قرآن به شما میگوید که اینا مرزوقن و در حال رشد بیشترن اما تئوری فلسفی یاری نمیکنه یعنی هر کسی یه بهشت ساکن و ثابتی باقی خواهد ماند یا در جهنم ساکت و ثابتی و خلاصه تو عالم اروح تحول خیلی تیوری سازیش مشکل غیر از جهان ماده است چون ماده همه اینا رو من متابقه اون تیوری ها میگم ماده اصلا ماده این قابلیت تغییر عالم غیر ماده این غیر قابل تغییر
1: این سال بوده که م های یه داستانی رو میگه و بعدی پدریت چیزی بهش اضافه میکن بعد من این تمامی که بین این دو چه مثلا اولش ما در مورد داستان همین دذیر فریق کار رو اونمی رو صحبت کرد بعد شروع کردن مورد اینکن بعد و و این چیزا صحبت کرد آیا لینک بینشون هست همیشه این روند بوده که مثلا همه رفتن های میتونندی، آمیش که به اینا لینک پیدا کرد یا نه کردم، دو تا داستان مفصله. تا یه سال دیگه که آیا راهکاری مالانه میگه
0: باشه اینکه در یک لحظه نمودن، راهکاری پیش نهاد میده توی خود ماستندی واسه یه این این پنده که میده. نه، اون لینک یا اون راه به تیکش شما چجوری جو میکنید؟ امده یه نکته بیک هست. قبل من برای شما گفتم. لینکشون تدایی یعنی نکته است که به نظر مولوی میرسه و این نکته همیشه منطقا نه ولی از طریق تداییی او رو به یک نکته دیگری راهنمون میشه. و این تدی هم اسباب مختلف داره یکیش منطق درونی خود همون داستانه، گاهی هم اتفقاات است که تو مجلس رخ میده. چون همطور که می دونید نشسته بود و سخن می گفت و شعر می خاند و و اونها هم می نوشتن یا کسی سؤالی کرده که بر ما معلوم نیست و نوشته نشده یا اتفاقی که مجلس افتاده کسی بلند شده رفته بیرون یا کسی چرت می زده. واقعا و اینا هم باعث شده که مولانا ناگهان مطلب تازی رو شروع کنه یا وارد یه وادی دیگری بشه اما همیشه سر رشته به دستش بود یعنی هیچ وقت گم کرد. علا این همه پیچ زدن و این سو با اون سو رفتن و یمین و یسار رفتن بالاخره دوباره به جاده اصلی بر میگرد اما نکته بعدی که آیا راهکاری نه درش راهکاری نشون داده تنها راهکاری رو که اگه بشه اسمش راهکار گذاشت داره اینه که میده موتور فکرتون رو خاموش کنید اون میتونه شد چون فکر شما رو به ماضی و مستقبل میبره موتور فکرتون اگه بتونید خاموش کنید و این تمرین لازم داره بعد میتونید بله در حال بمانید. سلام سلام بس بس سلام مرسی. ا ماکا سان یه مثلا اینکه سوال در همین زمینه
2: داشتن هم مسئله در مورد که اگه بخواید روح و از جنسه یا مثل فیک شد. خیلی خیلی الان نزدیک می به علاوه هم بحث از کانشسنس هست. می خوام که این خودش درباره این مسئله قایمی مثل حول مسئله ما اینه که بعد ما این رو عادی کنیم که از فقط مغز ایمیج دنیا بعد اینکه یعنی در واقع چه فرآکتی رابطه برقرار میشه به علاوه بعد اینکه اگر از مصدر جنریت میشه این باعث اینکه از می میره این این در آخرش میشه قرار به هوا شدن تو وقتی یه ویدو بازیافت میشه مثلا اسم متدی داریم که فکر وقتی مثلا کتاب شد در دهان مونیده ولی وقتی به این جهان هستی باعث میشود که اون چیزی که بعد قیامت برداشته قرار نشه جوری فرار کرده و بعدم تجربه یاتش این کلیه الفالچی چه بیه
0: می‌خوانم. خب شما ما رو ولی یه بحثی می‌کنیم که ما یه یه کورس بزرگی بعد بر براتون و تازه اگر بتوانیم چون سوالای که شما می‌کنید بارش واقعاً پاسخ خیلی روشنی نداره اختلاف نظرم درباره اون زیاد ابهامات هم بسیار. اولا فقط این نکته من بگم قیامت یه برپا بشه اینا این جهان بین نمیره چیزی که به وجود میاد دیگه ابن نمیره این دنیا سر جاشه. فقط یک عالم دیگری قائم میشه <تصفح> و اینکه ما میگیم نابودی ما از این دنیا میره این دنیا سر جاشه اتفاقی نمیافت اون انبار یکم که روح ها تو اون انبار که یه جای دیگریست اونم حکم خودشو داره و و و اگر رفتیم ایشالا می‌بینیم اونجا چه خبره یعنی تا کسی که نرفته که نمیدونه دست کم بنده نمیدونه <تصفح> از بزرگتون که اما اون مطلب شما میگید بله خوب اون دیگه در یعنی در بونه این مسئله نهفته است که ما از ابتدا من اینجا یه بحث علل فرض و علل مبنا کردم من گفتم مبنام چنین میاندیشن آرفان و فیلسوفان. هر کدام با ادله و دانش و بینش خودشون اما اینکه چگونه ما اینو اثبات می‌کنیم یا اینکه جهان امروز با این تیوری های جدید و مهمی که پیشا ورده این عرفای گذشتگان رو با این تئوری‌ها چگونه میشه جمع کرد اینا البته جزء معضلاتی است یعنی مسائلی است که به حال مسئله روزگار ماست بعد دربارش فکر کنیم ببینیم چقدر از تئوری گذشتهگان میتونیم نجات بدیم و باقی نگه داریم چقدرش هم باید واقعا هم دیگه از دست بدیم و خداحافظی کنیم یعنی احساس کنیم که دیگه وقتشون گذشته و اصالت و صحتی ندارن مثال فکر که من زدم مثالی بود برای فهم ماجرا حقیقتش یعنی اینکه که بدونیم وقتی میگیم از بستر یک موجود مادی موجود غیر مادی برمیقیزه چگونه است؟ یا همچین اندکی ذهنمون رو نزدیک کنیم برای تقرب به این معنا بود. ولی همطور که شما میگید، یه کسی ممکنه بگه فکرم مادیه، یعنی چیزی نیست. البته من قبول ندارم این حرف رو، ولی اینجا جای استدلالش نیست. اما اگر واقعاً فکر کنیم که یعنی اینجوری باور داشته باشیم که فکر، عقل و این محصول و اینا همه از جنس موجودات مادی است یا دستکم این یعنی به اصطلاح امور فرعی هستند و با رفتن ماده اونم از بین میرن وقت درصورت بر باید دیگه باب قصه روح و بدن رو ببندیم و خودمون رو یه جسم محض بدانیم اما نکته ای هست که حتی اگر خودمون رو به اسم نحس بتونیم فکر رو هم ماده بدنیم و غیره گفتم این تازه اعتقاد ماجورتی یا آلموسته یعنی فکر نکنید چیزی از دایره دین بیرون داشتیم قورده ادنخه بیشتر علمای اسلام و محدثین و مفسرها همجوری فکر میکرد. همه اینا رو مادی نمی‌دونستن مطلقا معتقد بودن یه ماده لطیف‌تر مثل مثلا نور وجود داره که اگه بدن ما رف اون باز می‌مونه بله و بعد هم می‌گفتن که خب خداوند به قدرت خودش روز قیامت دوباره ما رو خلق می‌کنه لازم نیست با این بدنی، اون هیچ مشکلی باز به معاد اینا هیچ پر نمی‌خوره اتفاقا تئوریه خیر مادی بودن روح معضلاتی داره که دیندارانم هم خیلی نپذیرفتنش ولی پایه های فلسفی قوی داره یعنی اون طرف خیلی مشکل داره راحتی نمیشه پذیرفت الان حال جهان دانش و جهان فلسفی بی معضل و بی کشمکش نبوده Mind body problem پرینیال questions از معضلات جاودانه فلسفه است و <laughs> دور ااهلم بیشتر نه. یا همه روحی ما جسم اپیف است، یعنی چیز فرعی است ما جسمیم روح یفنا یا ما مجموعه از روح و جسم. حالا که مجموعه از روح و جسم رو وقت باید راه ارتباط و اتصال اینها رو نشان بدیم این از محسااس که همیشه برقرار بوده و گبان نمیکنم می هیچ وقت آان به پذیر شما وارد فرصفه میشی چند تا مسئله رو به شما میگن مسئال اسکی که حالا جوابشو ندازن یکی اینکه عالم آلم حادثه یا قدیمه یکی اینکه روح و بدن نسبتشون چه جوریست یکی اینکه خدا هست یا خدا نیست یکی جبر و اختیار هر دوره شما به این آلم بیاد اینشانا عمرتون ست هزار سال باشه تا ست هزار سال دیگه هم بمونید فلاسف زر هم اینا تو سر کله هم میزنن و به قول مولانا خدا خودش این بازار رو گرم نگه می داره و نمیذاره به جوابش برسن تا بازار فلسفه گرم دمانه. و سلام
3: علیکم